0: Buenas noches mi gente, te viene otro episodio más de Cine Más Podcast, donde hablamos de cine y un poquito más, aquí estoy yo, Alejandro Engo, este, nada, hace tiempo que no hacemos esto, eh, esto va a estar broadcast, este, not live, va a estar recorded, pero va a estar, en, eh, no, va a ser un primer video y ¿eh? que sí o okay? que así que, nada, espero que les guste este tipo de contenido, un poquito diferente, usualmente los hago live, pero normal, vamos allá, hoy tengo un invitado bien cool, que va a tener una película very soon, Obviamente esto va a salir antes que salga la película. So, yeah. Nada, cuando saca la película de él, vayan al cine a verla. Y tenemos aquí a Benji López. Uepa. ¡Saludos! ¿Todo bien?
1: Todo bien, gracias. ¿Cómo tú estás?
0: Todo bien, hermano. Todo bien. Cansón, pero...
1: Gracias por invitarme.
0: Claro, claro. Este, nada, para la gente que no sepa, danos un poquito brief overview, más o menos quién tú eres, qué tú haces. ¿Tú eres cineasta? ¿Tú eres cineasta? ¿No? Entonces,
1: sí. Creo, que sí. Sí, creo sí, que sí. En los últimos años creo que me puedo definir así.
0: Ok, perfecto. <risa> awesome. Este, bueno, pues, nada,
1: yo soy Benji López, eh, guionista, director, soy camarógrafo, editor también. Ese es el, el, el trabajo que hago a diario realmente, camarógrafo y editor. Uh -huh. Y cada cierto tiempo, cada, diría yo, tres años, cuatro años, quizás más, pues hago proyectos, ¿verdad? Para, generalmente, para, la, para la, las salas de cine uh -huh. y para plataformas streaming. Y Chévere. son proyectos originales, ¿no? O sea,
0: películas, uh -huh.
1: para que, bueno, el público se entretenga. Básicamente ese es el propósito de, de sacar un proyecto de vez en cuando. Chévere.
0: Pues, háblanos de lo que está ahí cocinando allá atrás.
1: Bueno, lo que pueden ver allá atrás es Mixtape, que es la próxima película mía que va a salir en el cine. No saco una película desde el 2013 y la última que pisó las salas de cine fue Mi Verano con Amanda 3. Okay. Eh, hice la trilogía de Mi Verano con Amanda, 1, 2 y 3. Antes de Mi Verano con Amanda, hice una película que se llama ¿Quién paga la cuenta? que fue hecha en Honduras. Antes de Quién paga la cuenta, eh, hice mi verano con Amanda Uno, pero también hice otra película que se llama Tainos, que esa fue mi primera película, se hizo en el 2005. Mm. So, ya técnicamente tengo ya ocho proyectos, de los cuales seis han estrenado, y este es el séptimo que próximo va a estar eh, estrenándose, que se llama ¿Sí, Mixtape. Es mi primera película en inglés. Eh, es una película que es eh, un teen, lo que se llama un teen comedy, ¿verdad? El género de teen comedy. Y, pues, estoy bastante entusiasmado porque desde, como dije ahorita, desde el 2013 nos saca una película en las salas de cine. Así que estoy bien ansioso, bien, bien a la expectativa de lo que va a pasar desde el 2 de junio en
0: adelante. Ok. Um, ¿Por qué la película? Porque, pues, asumo que es una pregunta que quizás te harán. ¿Por qué la película es en inglés? Estando en Puerto Rico. Todo el mundo me
1: ha preguntado eso, mira, y, y la explicación que yo doy, pues, eh, realmente es la realidad. Yo me mudé dos años para Los Ángeles en el 2010 y do, o sea, 2009 y 2010. En ese año, o esos dos años, yo escribí dos proyectos. Lo primero que me pasó cuando fui a Ley fue que, como que, al, al cabo de un par de meses, la mentalidad de las ideas que quería producir o de las cosas que se le ocurren a uno producir, pues me cambió bastante. O sea, tú estás en Puerto Rico y el que es cineasta o crea, ¿verdad? creativo o, o músico o lo que sea, se inspira en su ambiente, en su alrededor, en cosas que uno ve, uno siente, uno, uno vive, pero inmediatamente que te mueves de entorno, pues esa inspiración cambia, ¿no? Y entonces estábamos hablando de que estaba en la meca de, de, del cine, que es, es Hollywood. So. Tuve mucho tiempo porque estaba realmente buscando trabajo en Los Ángeles, no estaba buscando hacer cine, estaba buscando trabajo, pero se me hizo bastante difícil conseguir trabajo. No conocía a nadie, estaba, como quien dice, empezando de cero. O so, tuve mucho tiempo libre y tenía un roommate que era guionista y decidimos escribir un guión, ¿verdad? Dijimos, vamos a hacer algo que sea comercial, que sea para el mercado ¿verdad? de Estados Unidos y que sea clean, que sea light, que sea fun y surgió la idea de mixtape uh
0: -huh.
1: escribimos ese guión originalmente en inglés uh -huh. ¿ok? so qué pasa en el interín de estar en Los Ángeles y después vine a Puerto Rico a hacer mi verano con Amanda 2 y también fui a Honduras a hacer quien paga la cuenta pues mixtape se quedó como que en el papel y ese guión pues lo tenía ahí, nada, me quedé en Puerto Rico finalmente, no regresé a ley y lo traduje al español, porque dije, bueno, pues ya estoy en Puerto Rico, déjame ajustarlo a Puerto Rico. Claro. Y lo tengo bajo el hombro. Y en eso me lo opcionaron. Hmm. La casa productora Jurutungo Films de Rafael Abudomazo me opcionó el libreto porque le encantó desde el principio. Y estábamos como que en la disyuntiva de, de hacerlo en español o en inglés. Finalmente se tomó la decisión de reescribir el guión otra vez okay. en inglés. Lo expandimos un poco con otro guionista amigo mío que vive en Hawái se llama Jay Smith y su versión final, wow, lo levó bastante, ¿verdad? Entonces mm. dijimos, vamos a dejarlo en inglés ya y decidimos hacerlo en inglés so, La contestación corta es es un guión que originalmente se concibió en inglés y de hecho estaba, estaba siendo considerado por Nickelodeon, esa película mm. so, por eso se hizo esa, esa versión original en inglés mm -hmm. y se quedó en inglés
0: Ok entonces, si tenía, asumo que quizás fue una cuestión monetaria, entonces lo grabaste en Puerto Rico, ¿por qué? ¿Querías trabajar con cruda aquí? ¿Era más económico grabarlo aquí? No, bueno, la...
1: se, se firmó en Puerto Rico porque se hizo con la ley de incentivos. Si tú sales fuera de Puerto Rico, no puedes financiarla de esa manera. Claro, entiendo. So, ese era el plan original del productor. Vamos a hacerla en Puerto Rico porque pues, este, se, se solicitan créditos contributivos, él consiguió el presupuesto y se hizo en Puerto Rico. Excelente. El reto obviamente iba a ser pues conseguir los actores, uh -huh. pero la gran sorpresa fue que la mayoría de los protagonistas, empezando por Didi y por Felipe, uh -huh. y todos estos chamacos que salen en mixtape, son full bilingües. Sí. O sea, el, 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 el acento no se le nota para nada. Son pues, criados en, en, en parte en Estados Unidos. Por ejemplo, Didi estuvo como cinco años estudiando en Nueva York, actuación uh -huh. y, y teatro. Uh -huh. Y Felipe viene de, de academia, de colegio. So, tiene un inglés perfecto, ahora mismo está en Harvard,
0: uh -huh. estudiando
1: actuación también. Ah, chévere. So, eh, el talento no sintió ni la diferencia, o sea, uh -huh. son ya bilingües,
0: nacen bilingües casi
1: técnicamente.
0: Ok. ¿De dónde sale la inspiración? No la inspiración de Mixte, pero quiero decir como que, ¿qué tipo de cine te inspiró a llegar aquí? ¿Qué influencia hay marcadas en, esta, en este tipo de película
1: pues mira, la película cuando la vean la van a sentir media ochentera y noventera. Esas son mis influencias, ¿no? Okay. Películas como Weird Science, películas como, eh, qué sé yo, las películas de Steven Spielberg Back in the Day, son películas que, que tienen The Goonies, ese tipo de película de, de bien ochentera con, con, con el vibe, el feeling, el, la, el production design también se va a sentir así. Uh -huh. so, esa fue la, 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 la inspiración básica. Creo que pues uno tiene impregnado ya ese tipo de, de, de influencia e inconscientemente las traduce a papel cuando estás escribiendo. Uh -huh. Y eventualmente el tema de mixtape, ¿verdad? que todos los que conocen lo que es un mixtape, que es un compilado de canciones que tú le dedicas a tu jeva o a la chica que te gusta o viceversa al chico que te gusta, uh -huh. pues eso es de los 80s y de los 90s. Yeah. So, nos quedamos con ese vibe. Uh -huh. so, lo que hice fue... El protagonista obviamente está en tiempos modernos donde juega con, con, con programadoras de sonido, con, ¿verdad? con Akai, con esta, lo que se llama los DOS, eh, Digital Audio Workstations, pero el que está en el tiempo de, de, de los Beastie Boys es el personaje de, de Wilfred Morales, que, sí. que es un DJ, pero es crashero, ¿no? Sí. Entonces so, se convergen, ¿verdad? Se, se, se encuentran esos dos personajes y hacen como que una... Un, un flashback en el tiempo okay. y hasta se tiran chistes sobre eso y tienen esa riña. Sí. Por okay. eso está bien cool, de parte de ellos dos.
0: So, ya que estamos en los 80 y los 90 y es el cine que te informa y te define, o por lo menos, por lo menos en esta película, tírame eh, ahí directores que te gustan, directores que te gustan, películas que te gustan, que te inspiran en general. La otra vez me
1: hiciste esa pregunta inesperadamente y yo creo no que sé. <risa> me preguntaste si yo seguía a alguien. La realidad es que yo no sigo a ninguno. Ahora sí admiro sí, a muchos, obviamente. Pues eso y, y puedo, y puedo ¿verdad? identificarme con películas de, de distintos directores, no necesariamente todas las que hace ese director. Claro. So, pero obviamente una, una influencia bien fuerte en mí fue Steven Spielberg. La primera película que yo vi en la sala de cine fue IT, en el ochenta y pico, era un chamaquito, y la vimos en el veintiúnico cine que había en, en mi pueblo Comerío, eh, que ya desapareció, era, era una sala independiente que existía este, en Comerío, el cine de Comerío. Sí. So, Steven Spielberg, George Lucas, te puedo decir James Cameron, te puedo decir este, Ridley Scott, te mm -hmm. puedo decir, o sea, todos los grandes, vamos a decirlo mm -hmm. de esa forma, eh, Martin Scorsese, you name it. Todos son, de alguna u otra forma, inspiración para mí. Y son influencias porque, pues, la mayoría de las películas que te puedo mencionar que sean mis favoritas, posiblemente es de uno de esos directores. Uh -huh. Robert Zemeckis, por ejemplo, que también es uno de los que, que posiblemente me influenció bastante en mixtape, porque sí. eh, Back, Back to the Future, Forrest Gump, ese tipo okay. de películas, uh
0: -huh.
1: eso era lo que, lo que yo veía y siempre me gustaba. Y todavía me gustan esas películas.
0: Siempre, siempre con el cine que yo he visto que tú has hecho, generalmente ese cine es, es como un cine comercial, pero no de una forma negativa, que quizás puede venir con una connotación uh -huh. negativa, pero se nota, y basado también en la influencia que me estás diciendo, es un tipo de cine que tú apelas, no que sea un blockbuster, pero un cine que apele a una audiencia masiva, claro. que tú sabes que apele a un chamaquito, a gente mayor, que tengas uh -huh. ese gama ese, ese, y cubra eso. Generalmente en el cine de aquí es como que dos vertientes, es either cine arte, cine bien nicho, cine que está diseñado para bien festivales, claro. y también un cine comercial. Claro. Eh, ¿dó, ¿Dónde tú crees que caes ¿Qué es lo que tú crees que tú estás añadiendo a la, a, la, a la industria de cine de Puerto Rico, la cultura de cine, la historia del cine?
1: Bueno, ¿qué yo estoy añadiendo? La realidad es que este tipo de películas que yo he estado haciendo, sí, van por la línea comercial. Uh -huh. Tenemos que recordarnos también que de la forma que uno puede realizar este tipo de proyectos constantemente, es buscando la recuperación, ¿no? So, eso me influencia bastante. Vamos a decir que, pues, yo quisiera hacer cine bien personal. Ahora mismo, de hecho, la próxima película que voy a sacar después de Mixed es Amor en 266 Millas. Y, y los lo funny de todo esto es que yo pensaba que era bien personal mío, pero ya cuando ves el scope completo de la película, todavía sigue siendo muy comercial. So, está en mí, yo fui músico muchos años tocaba en bandas de rock, eh, cuando escribía canciones, trataba de apelar a un público mayor, ¿no? Siempre tenía mi, mi, mi propio estilo, se podía definir, ¿verdad? Lo que, lo que está plasmado en la, en la música. Uh -huh. Pero creo que eso, de, de alguna manera, se tradujo también en las películas. Uh -huh. Yo no busco... Eh, ¿Verdad? Hay gente que lo hace con toda la intención de que voy a hacer este tipo de película lo más dark que pueda, lo más, lo más extraño que pueda, porque o una le habla o simplemente pues le, lo hacen experimentalmente vamos a ponerlo de esa forma uh -huh. pero como digo muchas veces cuando estás hablando de dinero de estás buscando inversionistas uh -huh. nadie o es muy bien es bastante difícil que alguien te, te te ponga una cantidad de dinero en las manos simplemente para tu experimental vamos a ponerlo de esa forma
0: uh -huh.
1: no hay nada de malo en, en experimentar by the way uh -huh. Pero cuando estás hablando de mucho dinero, una película claro. como Mixed, verdad que costó lo que costó, uh -huh. eh, no se puede experimentar mucho. Hay que tratar de, de hacer un proyecto que pueda apelar. Y yo lo que trato de hacer dentro de todo eso es que, aparte de que apela a todo el mundo, pero que tenga ciertas cosas que me identifiquen a mí verdad como, 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 como creador de la, de la pieza y que... Que tenga mi sello de cierta forma. Yo creo que lo, sí, lo va sí. a tener la gente que, que ha visto la, mis, las películas que yo hago. La, lo va a poder identificar rápidamente. Una de las cosas que te puedo decir es la música. Una uh -huh. de las cosas que te puedo decir es el ritmo de narrativa. Eh, la forma en que monto eh, las escenas una tras la otra. Uh -huh. Todo ese tipo de cosas pues son mis influencias. Y esto y, y, mi, y, mi, y mi firma. no
0: ¿Tú generalmente editas tus películas?
1: Sí. La única que no he editado es esta. Ok, ¿por qué? Porque teníamos editor. O sea, no, 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 ok, ok. Había pero, hoy, so, hoy
0: editor. pero entonces, no, no es o sea, no es out of necessity o sea, es out of necessity que tú editas pero no es porque quieres editar tus propios proyectos. Porque hay gente sí. que le gusta, por ejemplo, Kevin Smith él, él edita todas sus películas. No importa tu cara, ah, él edita. Pero ah, hay otra gente que quizás porque no tiene los fondos o whatever, pues tiene que editarlo a la mala.
1: Mira, si me preguntas a mí, yo hubiera preferido editar la película. Okay. Porque es un proceso bastante tedioso, ¿no? Estar viendo lo que está haciendo otra persona y entonces estar dándole direcciones. Llega un momento que puede, puede cansarlo. Yo lo que opté en esta ocasión fue que fue Omar Camilo que hizo un súper trabajo y por eso estoy tranquilo porque él lo editó como yo lo hubiera editado. Sí, lo sí. que pasa es que se tarda más en llegar al proceso porque el back and forward uh -huh. es una dinámica distinta. No es lo mismo tú encerrarte en el cuarto y tú mismo hacer los cortes inmediatamente. Sí, claro. Tengo que verlo sentarme a hacer notas y irlo porque tampoco lo quiero volver loco.
0: Claro, sí, sí. So,
1: es, es, Ese struggle de, tú sabes, de no lo quiero fastidiar mucho, pero a la misma vez este, quiero, quiero hacerlo más tight, uh -huh. fue, es, fue un poco difícil para mí.
0: Es la primera vez que hace eso, tener un editor Sí, en un, ¿sí?
1: ok. Es la primera vez.
0: Okay,
1: Realmente okay. es aquí en este cuarto, yo solo o en cualquier cuarto que yo haya estado, uh -huh. y es un proceso bien privado, bien callado, o sea, bien... bien es sí. In introspectivo mío no, no es este no estoy enseñándole el corte a nadie y dime lo que tú piensas, no, generalmente es esto es lo que hay sí, sí. y ya, nadie me dice nada
0: ok, ok, no, yo, yo te entiendo porque yo casi todos los proyectos que yo he hecho, yo he sido director, editor primordialmente, yo no, yo no, escribo, yo no sé escribir, y no sé tocar una cámara yo, yo sabía tocar una cámara, pero yo delego eso para otra gente claro. um, pero en el proceso de edición casi siempre yo, yo edito. Lo que yo trato de hacer, ya que no tengo un editor editando, uh -huh. y, y, lo, y lo he hecho porque he tenido práctica editando proyectos de muchas amistades, claro. es que trato de distanciarme a cierto punto. Yo trato de hacer el rough cut, hacer el assembly, whatever, cuando ya tengo un rough que se siente un poquito más definido, ahí es se lo empiezo a mandar a gente. Y digo, ¿qué piensan? Porque ya yo estoy tostado, yo no okay. quiero que, que, como que, I don't want to feel like I have blinders, ¿verdad? Que a veces eso es difícil, porque cuando tú estás hora y día y semana y meses editando el proyecto, uh -huh. a veces refinando mucho, y a eso me, me pasaba a veces. Cuando yo empezaba, yo editaba, yo refinaba tanto porque en mi cabeza yo construía la historia, pero no era lo que se estaba viendo. Entonces so, yo tenía que echar para atrás y darme cuenta, no, yo tengo que rellenar de Nuevo lo que había aquí porque se perdió el contexto porque ya yo lo tengo tanto que yo pensando cortando y cortando y cortando se pierde se pierde el completo que sí. no yo no tiene ese aspecto Ajá.
1: y, no, y hay, hay, hay cosas que ya que estamos hablando de edición sí. a veces tú construyes la escena vamos sí. a ponerlo de esa forma no necesariamente lo que está viendo la gente fue lo que ocurrió Exacto. un reaction de otro momento de otra cosa que insertaste que te sirvió mejor que el que se hizo claro Eso es un ejemplo sí. eh, hiciste cuatro cortes de la misma, de la misma línea, uh -huh. pues quizás de la primera, del primer corte te sirven cuatro líneas, y del segundo o tercer corte te sirve el resto. Y vas armándolo, ¿no? Exacto. Y, y ese proceso es tedioso. Sí. Imagínate tú estar sentado, ok, diciéndole al director, dame, dame, dame la primera toma, la primera que firmamos, ok, dame la segunda, dame la, ok, yo quiero de ahí esto, y de aquí te quiero esto. Uh -huh. Lo vuelves loco, ¿entiendes? Claro. So, ese,
0: ese proceso es como
1: que un poquito, y yo prefiero hacerlo yo.
0: Claro, claro. Pues fíjate, con, con la experiencia que he tenido, hasta ahora han sido horribles. Lo que usualmente uh -huh. sí es que como que, either yo hago un assembly remoto, como que hago un pequeño assembly, que es hasta un rough, para que el, el director entre, y él vea, él diga ¡Ah, chico, pero esa toma, este... Hay una mejor, y yo como que rápido, tranquilo, pa, te la tiro, te la enseño, ah, es como ah. que generalmente a veces hay un back and forth, a veces él me dice, mira, y va exactamente lo que tú dices, ¡Ah, no, pero mira, esta línea estaba cool, esta otra línea estaba cool! ¡Júntala! yo, tranquilo, qué sé qué. y yo he aprendido porque la dinámica fluye, este, claro, he tenido claro. directores que son bien cojonú, hay directores que fluyen, he tenido de todo claro. pero creo que esa práctica me ha ayudado a como que pues, obviamente mejorar como editor y también esa cuestión de de autoevaluar al momento que yo estoy editando solo, porque sí, verdad yo quizá me pongo un poquito más eh, privado, personal con mis cosas, porque pues las grabé y ahí las tengo en claro. mente, qué sé yo okay. claro. pero es como tú dices, a veces uno tiene que distanciarse, y dice que pero Hey, te gusta el proceso, te gusta el proceso, aunque quizás fue más tedioso, quizás fue más largo porque tienes a alguien que te lo está editando. Cuando simplemente puedes darle un cantazo a la mano y editar tú, a mí te gusta. Hay un aspecto sí. creativo que quizás no viste antes, no sé. La
1: realidad es que vuelvo, creo que, creo que mientras yo pueda, uh -huh. yo las edito, pero no es porque tenga nada en contra de que me las editen, sino porque uh -huh. simplemente creo que creo que me gusta, o sea, me gusta el, el, el uh -huh. yo hacer el ensamblaje. Okay. Aparte de que. Al yo ser editor, cuando estoy filmando, ya yo tengo la escena en la cabeza. Sí,
0: me pasa lo mismo todo el tiempo. So,
1: sí. Cuando la veo distinta como yo la vi, me causa como que, espérate, así no es. Sí, sí. no debería ser. Sí, Pero por lo menos, en, el, en este caso de Mixtape, Camilo, cuando uh -huh. se sentaba a montar las escenas y yo las veía, estaban bien. Uh -huh. Estaban básicamente, como yo más o menos, una que otra ocasión, por ejemplo... Hay una escena de un talent show en mixtape, bien adelantado, ya lo apoyé, pero. El... este El talent show, pues cuando yo lo vi por primera vez, por poco convulso, pero luego. Okay. Él me dijo, no, fue que yo lo tiré todo ahí para que ir, para que, para que vieras cómo va montando, después yo lo voy a refinar, pero después, claro. un par de semanas después me lo, me lo reenvío de nuevo. Uh -huh. Ya ah, no, bro, de la hora sí. Sí, sí. Lo, lo hizo súper bien. Sí. So, esa es, eso es parte de. La que pasa es que uh -huh. yo, cuando edito. Esa primera edición que va en el timeline, uh -huh. está casi ya.
0: Sí, la tienen bien refinada. Es un es, assembly.
1: Ajá, eso de tirar muchos piezas de papel después que sale, eso yo para mí eso no, no funciona. Uh -huh. Yo lo hago de una. Y, y generalmente, yo te podría decir que el 60% de, de las escenas que, que yo hago el en ensamblaje se quedan así.
0: De
1: sí, una sí. que otra refinación, cortando, tú sabes. Claro, y si siento que está larga, pero fuera de eso, hacer uh -huh. cambios drásticos no, así sí, no sí. Okay, okay.
0: Obviamente, tú dijiste que eres músico y esta película informa, ¿verdad?, el tipo de, de uh -huh. entorno tuyo. ¿Te gusta la película 80, te gusta la música? ¿Ha habido alguna otra instancia en un futuro donde, primero de todo, espérate, más, más rápido que eso, tú has hecho soundtrack de alguna de tus películas? Sí. ¿Cuáles? Sí.
1: Eh, Mi verano con Amanda unidos y 2 tuvieron soundtrack estuvieron en, y yo creo que era tres también, sí. pero recuerdo claramente el de la dos uh -huh. estuvo en venta en iTunes pero okay. son, eran músicas de otras bandas
0: okay, okay.
1: Okay. ya de esta me están pidiendo el soundtrack y no ha salido okay. oh, está es algo que, que ni siquiera todavía hemos pensado pero, uh -huh. pero ya me lo han pedido en el festival de Boston me lo pidieron okay. no vamos a sacar el soundtrack porque la música que se hizo en mixtape se hizo no sé si es la primera vez, maybe not pero el, el, el score de la película uh -huh. es todo trap y reggaetón. Okay. O sea, ese feeling. Uh -huh. No necesariamente reggaetón, pero tiene mucho trap. Uh
0: -huh.
1: Y es hecho en, en, en tono de score. O sea, no okay. es un trap repetitivo tipo canción. Es, un, es sí, sí. los sonidos del trap usados como si fuese un score. Ok. Me, so, sí, sí. Y la música quedó brutal, que
0: la hizo Esto es sí, se ha hecho shout-out, bien cabrón.
1: René, tú te metes al... El, de hecho, Antiel post publicó un, un video de él trabajando con las máquinas de pachar que él usa. Sí, las máquinas.
0: se habla con él de las máquinas, sí.
1: El, y, tío. mano, el trabajo que hizo está brutal.
0: Sí, sí, sí. A mí me encanta todo lo que hace. Yo, yo, so,
1: yo hablé... Pidiendo el, el soundtrack.
0: Oh, sí, sí, sí. Este, entonces, tú nunca has querido, ya que eres músico, nunca has querido hacer un score tú mismo, como que en este, sí. alguna película. Okay. Lo he hecho.
1: No okay. He hecho un de tracks.
0: Okay, okay. Pero he no como un, show, un un score completo, al estilo, qué sé yo. Um, hay un director no que, he hecho, que lo hace mucho. Lo okay, por eso, Porque hay un director, ah, no sé si tú sabes cuál es, se llama Shane Caruth. Él hizo ah, él hizo Primer y él hizo Up, Upstream Color. He hecho más que dos películas, todo súper vida. Okay. Pero el tipo es como que un tipo bien eh, frugal, él hace casi todo. El, el director, el escritor, el actor principal el producer, la okay. cinematografía edita y hace música, hace su propio score, esa es la parte más curiosa de todo esto a pesar uh. de que lo hace todo, porque o sabes que mucha gente hace todo pero también que haga el score así porque el tipo así de intrin, eh, intrinsic es el tipo okay. eh, y la música el score de él es bastante interesante, son sonidos bien experimentales, claro, las películas de él son pesadas, Una, la del Primer es un hardcore sci-fi de Time Travel, con un budget de 5 mil pesos pero okay. es un sci-fi bien pesado de que la primera vez que yo lo vi me quedo dormido eh, la segunda vez yo dije, lo entiendo, pero se nota que esto, esto, like, nadie puede hacer esto comercial porque el tipo de approach que le dio al time traveling fue tan denso que tenés como que estar bien pendiente de piel. Entonces, Option claro. Color era como que un viaje experimental sci-fi que está nítido, pero también no es como que algo comercial, no es algo que todo el mundo va a poder digerir bien. Pero la música está súper nítida. So, again, yo so te he dado la piquiña de querer hacerlo, pero no has hecho Totalmente. y
1: por qué no. Lo, lo estaba pensando inclusive para cortometrajes porque es un poco más, menos trabajoso, o claro. sea, es más corto. vamos a ponerlo. Sí, sí. Pero sí he pensado agarrar la guitarra, y lo hice, te digo, lo hice, en quien paga la cuenta hice un par de tracks. Uh -huh. Entonces, lo que pasa es que hay instrumentos que no domino, que me gusta incluir, que son los teclados. Okay. o sea, Eventualmente, como quiera que sea, aunque yo haga el score o las bases de las músicas, como quiera tengo que traer músicos, porque ¿verdad? yo no soy un súper músico diestro, yo soy guitarrista y tengo una idea clara de lo que pueden hacer los instrumentos, pero no necesariamente la habilidad para hacerlo.
0: Claro.
1: ¿Entiendes?
0: Si sí, sí, sí. no, pues
1: me meto con loops y qué sé yo qué, tú sabes, sonido, eso lo puedo hacer. Pero sí okay. lo he pensado
0: mucho. Okay, okay. Lo he pensado. Eh, ha salido para leer películas este año. Y este año ha sido un año bueno para cine de Puerto Rico. Um, sí. ¿Has visto las la que han salido ya o no sé si has visto alguna? Sí, yo
1: vi el karaoke, que la vi en el festival de, de Isabela. Estoy loco por ver y me disculpo con la gente de Picando Adelante que no la he podido ir a ver. Tranquilo, no
0: hay problema.
1: Las demás no las he ido a ver. Este, uh -huh. la de Perfume de gardenias no la pude ver, uh
0: -huh. o no
1: la fui a ver. Sí, este, sí. Y la otra, ¿cuál otra ha salido? Ah, eh, Rémora. Rémora la vi. La vi okay, porque no vi la vi la Okay, perfecto. Remora la vi. Y la otra que no vi, que me, también me siento mal por no haberla visto, fue la de la última gira. La última gira, eso es correcto.
0: Está en día ahora mismo, so. ¿Tiene la oportunidad. Sí, voy a tener que
1: alquilarla, pero es que he estado tan busy. Mano, no, no, no claro. No claro voy nada. Tranqui. Por eso es que no he ido al cine a ver Picando adelante porque todo el mundo sí. me ha dicho, voy Ve a verle yo quiero ir a verla, pero sí. he estado aquí metido, mano, entre subtítulos, entre DCP, claro. entre... Po porque esos artes del póster los hice yo. Sí, o sea, sí, sí. you name it. Claro, he estado claro. haciendo tantas cosas y encima, uh -huh. ahora se me monta el estreno de Amor en 266 Millas, que finalmente... Va uh -huh. a ver la luz del día.
0: Pues cuéntanos eh, de eso. Zumba.
1: Sí, hermano, súper pompeado porque eh, el 16 de junio, que by the way, es mi cumpleaños, okay. vamos para el festival Dances with Films en Los Ángeles.
0: Okay.
1: Y se va a estrenar, pues, estreno mundial de, de, de amor en 266 millas en el Chinese Theater. So, uh, estoy nice. súper pompeado. Chévere. Eh, eh, y nos vamos con todo porque ya tenemos los pasajes para ir. El Icai para allá, va a ir Luis Omar Farril, Fernanda Romero vive allá, que es la actriz mexicana que, que protagoniza la película, y Laura Alemán vive en el Azo, y Chévere. la mayoría del casting crew también, o sea, viven en el so, vamos para allá y vamos a hacer un gran parque. Chévere. Yo, yo, yo por eso, pero eh, también plegando con eso.
0: ¿Pero tienes, tienes estreno aquí o eventualmente? Todavía sí. la
1: fecha para Puerto Rico no está definida. Okay. Lo primero es hacer ese festival, vamos a hacer la bulla que vamos a hacer, Claro. entonces luego para determinar este, cuál va a ser la fecha de estreno en Puerto Rico pero okay. va a mixtape primero so, mixtape claro, realmente sí, sí. dure un par de semanas quizás un, uno o dos meses en la sala uh -huh. si Dios quiere ¿verdad? si todo sale bien Sí. así que no no I don't foresee it en los próximos dos meses por lo menos
0: pero digamos. será este año tú planeas este año o sí, será el yo año creo que okay.
1: sí. yo creo okay. que sí la decisión la va a tener finalmente mi socio el, 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 uh -huh. el productor de la película claro pero creo que lo primero que me dijo fue, vamos a ver cómo te va con mixtape. Claro, <ríe> sí. que la mayoría de las películas habían estado hechas y aguantadas sí. por la pandemia. Claro. So, en el caso de Amor en 266 Millas, es una película que no se hizo con los créditos contributivos, se hizo a pulmón. Uh -huh. So, yo tengo que asegurarme que el momento que yo la saque pueda ser lo suficiente para recuperar esa inversión, porque si no, me fastidio. Sí, claro. Y después sacar la plataforma. Pero uh -huh. primero queremos hacer la ventana de cine porque no queremos perder eso. Fue uh -huh. una película que se diseñó para las salas de cine.
0: Uh -huh. Claro, claro. claro. So, a... Cuando mencionas plataformas, ¿tienes ¿qué plataformas tienes pensado? Si es que se puede okay. divulgar, no sé si puedes decir.
1: Yo por, yo por mí la meto en Netflix o HBO, pero eso <ríe> okay. no tengo, ni eso, está que la quieran
0: comprar. Tú estás, tú, tú estás eh, chequeando como que todas las opciones, pero no tienes nada como que determinado. Es como que ah, yeah. quiero tirarlo en pantalla o whatever. Tú sabes.
1: Todos los que son distribuidores quieren mis películas. Okay. Distribuidores. Okay. Pero ninguno te garantiza nada. Mm, te entiendo. Okay. Todo el mundo te dice quiero la película, te la voy a poner aquí allá, pero la mayoría de las cosas que te ofrecen son plataformas ABOD. No sé si sabes lo que es ABOD. Define ahí para ABOD, la gente. Plataformas gratis en donde ponen anuncios. Uh -huh. Véngase este. Tubi, como Tubi. Como Tubi, véngase Movie, véngase. y un montón de eso Sí, sí. Y eso es una. Uh, por lo que he investigado, ¿no? Porque es que no lo he hecho. Por lo que he investigado no necesariamente es una mala alternativa.
0: Uh -huh.
1: Pero la gente está acostumbrado a dos plataformas, quizás tres. Disney Plus, HBO Max y Netflix, obviamente. Sí. So, esas son las que yo quisiera que la, que la película saliera. El problema es que es una película que, que no tiene ¿verdad? nombres grandes, vamos a ponerlo de esa forma. Y no, no es tan fácil que te la compren.
0: Uh -huh.
1: Tendrían que haber otras razones, no sé. O y, y, y el tipo de compra que está uno buscando, porque claro. tienes la alternativa de licenciar una película o tienes una alternativa de venderla. Venderla sería el cuadro ideal, pero venderla es más difícil. Sí. O sea, que te la compren del saque es bien difícil. Sí. He tenido muchas buenas respuestas y hasta inclusive ofertas para mixtape. Ok. Y ese es por el factor de que es en inglés.
0: Okay. Mm -hmm
1: porque no, quiere, no tiene que ver que sea mejor película que la otra. Yo, para mí, las dos están al mismo nivel. Pero uh -huh. el detalle con mixtape es que es en inglés.
0: Uh -huh.
1: Y es, 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 un, es una audiencia más abierta es, es para toda la familia. Uh -huh. Amor es una, una comedia romántica en español. Okay. Con actores que son de aquí. Uh -huh. No necesariamente son los actores A-list. Son excelentes actores, pero... El, el sistema de un, un, una plataforma comprarte una película, lo primero que te van a preguntar es quién, ¿a quién tú tienes? Uh -huh. Y así es que funciona lamentablemente. Sí. So, nada. No, no quiere decir que no te la van a comprar porque no tengas actores que no son tan conocidos.
0: Pero más difícil, obviamente. Pero, claro,
1: claro. Hay que pasar otras cosas primero con la película, quizás uh -huh. ir a canes y ganar, no sé.
0: Cosas, sí, sí. Sí, claro. Que le
1: un perfil a la película y la película... Por, por lo menos en el caso de amor,
0: uh -huh. ahora es que va a salir, ahora es que sí. va a empezar
1: a ver la luz del día, vamos a ver qué pasa.
0: Claro, claro. Obviamente, como tú dices, a veces los festival runs es lo que ayuda a estas películas a, a sí, propel la... más y tener más incentivos para lo dice Yo estoy viendo, yo estoy siguiendo Canes uh -huh. y muchas de esas películas las compró, por ejemplo, Movie o las, algunas las compró 24, y 24. Mira, ¿sabes?
1: la realidad de, de esas películas es así generalmente a veces vienen ya compradas. Ya También. están compradas antes de que... Y usan el festival como promoción. Exacto, sí, eso es muy cierto. Y, y hacen mucho mollero para que el, la película entre. Oh, sí. O sea,
0: uh -huh.
1: you know what I mean.
0: Oh, claro, sí, sí. Eso es parte, de, eso es parte, de, sí, sí.
1: son los festivales, para muchas películas entran a festivales ya compradas, o so, tú dices, pero what's the point? What's the point es todo el mercadeo. Exacto. O sea, tienes una excusa para empezar a, a mercadear la película. Ajá. Uh -huh. Y, y ya están prevendidas desde de antes de salir exacto
0: sí entonces coge el buzz porque entonces todos los críticos están haciendo este, ese sea, si no reseño de la película están dando tu película seis meses antes que cuando la vayas a estrenar exacto so, ya tienes un bus Bien, estás creando
1: un bus eso es lo que exacto. se llama por eso Y es para eso
0: uh -huh. Vos, vos relativamente gratuito porque no invertiste nada de mercadeo. Obviamente. Bueno, no, no
1: creas porque muchas ah, bueno, veces depende. esas películas pagan un billetal por estar en el festival. Sí, sí, eso parte.
0: sí es cierto. Sí, sí, claro, claro. Y,
1: y, y lo que cuesta que si llevar los actores, que uh -huh. si ponerlos en las habitaciones, claro. que si, porque también todo lo, la, el festival te hace uno que otro reportaje, pero tú tienes que tener tu propio PR firm y oh, le tienes sí. que pagar un montón de dinero para que te saquen notas por ir para abajo. Yo uh -huh. recuerdo cuando salió yo siempre pongo este ejemplo porque me está gracioso. Roma, uh -huh. la de Guarón. Sí. Mano, le hicieron entrevista hasta el perro, yo creo. Y no te estoy mintiendo, búscalo. Sí. Ah, salió una nota del perro. Sí, sí. Y era el perro que cagaba en el en, en, en la marquesina. Sí, sí, sí. Pero le hicieron una nota. A ese nivel estaba la publicidad que pagaron. Y, y después me enteré que la película costó 14 millones, uh -huh. pero en publicidad Netflix le metió 30. sí. So, pero ahí,
0: ahí era porque le querían empujar para los Oscars. Eso claro. ya tenía...
1: Tenía, tenía un statement que querían hacer. Querían convertir Exacto. en un estudio reputable. Exacto. Sí.
0: Que después vino Apple y se lo llevó el canto. Bueno,
1: Roma ganó como quiera que
0: sea. Sí, sí, pero acuérdate que por eso siguen por eso siguen tratando. Parte de la, de la cuestión de Netflix es que sí se llevaron el International Award, el Foreign Award, pero no se llevaron el Main Award. Y después Apple ah, claro. técnicamente fue el primero... De los streaming services que sí se lo lleva.
1: El best picture overall, sí. Exacto,
0: exacto que eso yo estoy seguro que eso es lo que Netflix sigue apuntando todos los años, por eso sí, siguen o, ahí.
1: En marketing, y, y, okay. y la cosa es que recuerda que había una batalla entre las salas de cine y, ¿verdad? y el streaming. Exacto. Y pues, eh, de la única manera que le, que le podía darle street cred sí. a las películas de streamers, mm. era ganando Oscars. Claro. Iban a la sala de cine por simplemente cumplir los requisitos, pero. Y era pues, sí. dos semanas, una cosa así. Sí, dos semanas. 14 bueno. salas. Uh -huh. En distintos estados. Uh -huh. Eso Netflix venía y lo pagaba, ¿no? ponen la película en par de... Ya está.
0: Sí, solo para que resuelve.
1: Ya cumplió. Vamos ahora a la campaña. 30 millones para promocionar la película, para que la gente sepa de la película y, y, y tenga el suficiente buzz para que gane. Porque exacto. obviamente, pues, están todos los miembros de la academia, tienen que estar influenciados por toda la promoción que ven, ¿no? Uh -huh. Todo es una maquinaria, mano. Es, es bien complejo.
0: Es bien complejo. So, ya que estamos entrando en streaming services, estamos entrando en cine. Vamos a tocar los temas spicy. So, yo creo que y yo ahora eso con transfer ya. Um, salió un un rep, un interview de creo que era James Gray, que es el director de Adastara, que le estaba hablando de de lo que él piensa sobre, obviamente, los studios apoyando estos big blockbusters y dejando películas Art House y películas Manish este, relegados para streaming services o simplemente ni siquiera o promocionándolas, ni siquiera incluyéndolas en las parcelas uh -huh. de cine. Y yo me acuerdo también que Tarantino, eso, ese clip se fue viral por Twitter, que él estaba hablando de cuando él estaba por estrenar The Hateful Eight, él tiene un contrato con uno de la de los theaters más importantes de ley no creo que era que tú mencionaste, creo que era otro. Eh, y él lo tenía. Él tenía sí. un, de hecho, sí. Exacto. Pues, él tenía uno donde le iba a presentar el He-Full-Aid. Eso fue hace para los años atrás. Eh, y entonces él tenía el contrato para presentarlo un mes y después Disney iba a presentar, eh, creo que era Force Awakens, si no me equivoco. Eh, resultó que entonces Disney, porque Disney, ellos querían que la Star Wars tuviera dos meses en esa sala. Entonces, Tarantino se encojonó porque primero estaban rompiendo el, el Bridger Contract y segundo, el estaba frustrante porque Star Wars no necesita estar y fresígüe de esa sala porque iba a estar básicamente en todas las salas de Estados Unidos y alrededor del mundo y iban a vender lo más bien. Tarantino solo quería esa sala porque es una sala como de más prestige. Y sí, era que, es que está
1: en Beverly Hills, yo la había. Esa hace...
0: misma, esa misma. Entonces, estaba bien molesto por ese aspecto. No me acuerdo
1: el nombre, pero no sé cuál estás hablando. De hecho, que el film ahí.
0: Ah, sí. Ah, ¿para cuál? ¿Para... No, no,
1: Once Upon a Time in Hollywood. Yo creo que él compró esa sala de cine. Yo creo que él...
0: Puede haber del, sido por el cojonamiento que
1: le dio. Yo creo que fue por eso. Sí. Ahora hace el backstory, ahora que lo ¿Viste? dice.
0: Ahí está. Pues entonces, pensando en esos aspectos de lo que dijo James Gray sobre quizá los estudios, quizá empujando toda esta maquinaria de 200 millones de dólares... Donde, por ejemplo, ya que tú amas tanto el cine de los 80 y el cine americano de los 80, uh -huh. que era un cine no experimentado, era porque simplemente no sabían que iba a pegar. So estaban dispuestos a intentar más cosas innovadoras y originales. Ya ahora bueno. se están dejando llevar mucho de lo que son, lo que son franquicias, lo que son géneros, lo que son obviamente los Marvel movies y qué sé yo. ¿Qué tú crees sobre el current state, ya que, y más importante ya que estamos regresando a la normalidad y lo digo en muchos mm. quotations porque eso, eso de, depende de muchas de, de diferentes personas y los números y todo eso ¿qué claro. estás pensando del state de, de cine, de la experiencia del cine, de los streaming services y de los estudios dándole más vaqueo a estas producciones multimillonarias y quizás de, 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 este, no dándole espacio a estas películas niche como Clash como de Tarantino el loaded, Mira, pero.
1: Muchas de las cosas que no se saben y no se. Nunca uno, uno nunca se entera es realmente los números reales que hacen estas películas pequeñas. Muchas de ellas, y yo te podría decir que 70% de ellas, uh -huh. quizás más, tienen pérdida.
0: Sí.
1: Ok. So, los estudios no están ahí para, para satisfacer la, 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 la sed de historias distintas los estudios mm -hmm. están con un solo propósito que es hacer dinero o sea, ¿qué película yo puedo hacer que me va a dar secuelas que me va a crear juguetes, que me va a crear parques de diversión, mm -hmm. que va a crear este caricatura y puedo seguir exprimiendo esto hasta por secular y secular, Un camisa, you name it mm -hmm. Esas son las películas de superhéroes Es mm -hmm. a money making machine mm -hmm. y eso es lo que mucha gente pues quizás no, no, no lo entiende los estudios no le interesa el arte, lo que le interesa es hacer billetes. Porque acuérdate, claro. y más ahora con todas estas compañías grandes fusionándose, comprando unas a otras, lo que están haciendo es tratando de solidificar su fuerza para hacer el empuje de la, y para que la gente consuma lo que ellos hacen. Uh -huh. O sea, ¿en qué vamos a quedar? Por otro lado, están los streamers. Estamos hablando de los streamers. Sí. Yo te voy a decir la realidad: los streamers, por lo menos si tú estás haciendo una película vamos a decir dentro del sistema de streamers donde Netflix te la paga o por lo menos Netflix te la reembolsa uh -huh. eh, tú sabes lo que vas a ganar uh -huh. sabes que tienes este presupuesto esto es lo que te va a costar la película y sabes lo que te vas a ganar sí. si te vas por la línea de tratar de ir a las salas de cine tú no sabes lo que vas a ganar puede ser sí. que pierdas uh -huh. ¿Entiendes? y encima de eso te da una distribución global y esa película vive ahí para siempre, si es que es de ellos.
0: Mm.
1: So, en cierta manera, es beneficioso para el, para el cineasta independiente que esté en la plataforma.
0: Mm
1: -hmm. Esa es la, la realidad de lo que yo pienso. Porque si no, tu película puede perderse en el mundo, ¿verdad? O como hacía antes, en el universo de que, ah, yo quiero conseguir tal película y no la consigues en ningún lado. Mm -hmm. No la consigues porque fue perdida. El estudio ya no la reproduce. Sí. Y si no compraste el DVD para ese tiempo, es más difícil conseguirlo después. Si no, lo tienes que comprar usado y qué sé yo qué. Uh -huh. Solo van a seguir reproduciendo las películas que siguen generando mucho dinero.
0: Uh -huh.
1: So, la plataforma vive para siempre, o te vas por el sistema de estudio, que tienes pérdida, tu película desapareció y quizás también quedaste manchado y nadie te va a querer financiar la próxima. Sí. So, tienes que ponerlo en balance. Uh -huh. ¿Ok? Eh, siempre pienso que van a haber van una que otra sala cine alta donde tú puedes ir a disfrutar películas extrañas, ¿no? Como películas distintas, no digo extrañas, digo distintas, hmm. o películas que no apelan a la masa, sino que son más nicho o son bien específicas para cierto público. El resto de lo que vas a ver en las salas de cine generalmente van a ser los blockbusters. Sí. Que es que son para ser chavo El cine gana. Eh, Toda la maquinaria que está detrás los estudios, toda la gente de marketing, you name it. Ganan, sí. Pero con las películas pequeñas, pues no. Es not business.
0: Pero basado en eso, porque entonces el único hecho que yo veo es. Que yo, yo entiendo lo que tú dices. Obviamente yo soy un proponente del cine independiente, pero yo entiendo por qué los estudios están haciendo lo que hacen, obviamente, para hacer dinero. Pero back in the day, por lo menos 70, 80, cuando estaba este Rise del blockbuster, uh -huh. eh, lo que hacían era original. Claro, no era por el amor al arte, era muy bien porque leían el guión, decían, se escucha con un buen pitch, te voy a tirar ahí, chavo. Hopefully vamos a, a ver chavo, qué pasa. A ver qué pasa. Pero ese, incluso ese tipo de experimento no se ve tanto. Lo, lo que yo siento que quizás es un problema es una burbuja que se está formando, que eventualmente va a burst, porque ya en la historia del cine ha dado la razón, que sería que el bubble eventually, quizás no es ahora, quizás no es de cinco años, pero eventually it will burst con los. Con los comic book movies y quizás con franquicia, ¿qué pasa? Yo siento que si este es este mi pensar, si tú sigues eh, dando el dinero a estas propiedades, dando dinero a estas cosas, eventualmente va a haber un desgaste. Que yo he escuchado a par de gente, gente casual, gente que son fans, que ya están sintiendo ese, ese desgaste en cuestión de esto, de contenido, Ajá. porque ya es mucho, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ellos apuestan tanto en esto y están apostando esto porque lo están preparando los próximos cinco años, que después cuando empiecen a fallar estas películas, no hay nada para echarse para atrás. El estudio está tirando todos sus chips en hacer o Star Wars o Marvel, por darte un ejemplo con, con Disney. Y la única cosa original es Avatar, que es una franquicia que pues, no sabemos qué vamos a hacer, pero eso para va a ser Chavos Cocones, porque es Avatar. Pero
1: igual igual ya Avatar fue Avatar.
0: Yo Exacto. Yo te
1: voy Vi, el, vi el, el teaser y dije, es lo mismo otra vez.
0: Sí, es, es Waterworld. Ahora ¿no? en el agua. Exacto, es Waterworld. <ríe> sí, sí. Pero hará chavo porque James Cameron y ya hay un, no, un brand recondition. Pero es todo eso. Es la cosa de que si hay un fatigue en alguno de estos aspectos, los estudios apostaron tanto dinero a esto que entonces no tienen nada para echarse para atrás. No tienen otro... O sea, no, no, uh -huh. yo, sé, yo sé que siempre existirá algún estudio que apueste 100 millones en algo original porque Hello, Netflix lo está haciendo mucho ahora. O sea, lo que es el reno, el que salió, el, el Extraction, esa película de de Chris Hemsworth, ahora viene una película sí, pero sigue
1: pero con... sigue siendo una película con fórmula comercial, una película exacto. de...
0: Exacto, sí, exacto. Que
1: no, que no, o sea, ¿dónde están los Inception? Vamos a ponerlo. Exacto. Inception para mí es el tipo de película que era un riesgo, pero a la misma vez es un blockbuster, y ese es el único cineasta que yo puedo decir, o por lo menos el del, del grupo pequeño de cineastas, que te hacen películas de alto presupuesto que son bien pensadas originales y a la misma vez son blockbusters por lo menos Inception sí,
0: sí.
1: no sé Tenet, Tenet para mí fue un refrito del, del concepto de Inception eh, la de la del espacio, ¿cómo se llama? la? De Interstellar espacio? Interstellar para mí fue un intento de replicar modernamente a, a 2001 uh -huh. este ¿verdad?
0: el homage
1: un homage sí, se sí, notó sí. totalmente que era un homage y yo sí, creo que sí, lo, sí. Dijo.
0: Sí, sí, lo dijo, lo dijo. Sí.
1: pero Inception sí. era un blockbuster thriller comercial con A-list actors que funcionó
0: sí.
1: y aún así a mí me moró la cabeza son, son muy raras esas películas
0: ¿tú crees que Denis Villeneuve está en, ese, en esa trayectoria?
1: Denis Villeneuve, por eso yo lo sigo a él porque él está. Okay. En... Yo quisiera si tú me preguntas Benja algún, algún día aspiras a, a la trayectoria de X o Y persona sería de Denis mm. porque hace lo mismo hace películas bien pensadas pero que se sienten como blockbusters Sicario sí. Eh, sí. La de... Arrival 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 a mí me vuelve la cabeza o sea, sí, sí. brutal y y, y y el mismo remake que hizo de Doom brutal sabes sí. ¿Ah? Este, so, creo que Christopher Nolan, Denise y no sé quién más se te ocurre, pero están en esa línea de hacer blockbusters que son bastante originales, pero a la misma vez eh, siguen siendo blockbusters
0: Sí, sí eh, un, un aspecto que habló James James Gray um, cuando estaba haciendo el interview que estaba haciendo en Cannes él habló también de que claro, este es su pensar, él, él siente que hay espacio para ambos y él siente que Estudios que ya son multimillonarios, que obviamente yo entiendo, son multimillonarios, pero que el más multimillonarios. Claro. Él, él siente como quiera que para el aspecto de la cultura, para preservar uh -huh. la cultura, él, él dice que él entiende que no hay nada malo con apostar con películas que puedan tener pérdidas, porque por una o dos pérdidas que tienen los estudios, que eso a veces los estudios lo, pe lo tienen pensado. Ellos uh -huh. piensan, ok, tengo mis slates, son 17 películas, eh, 10 yo sé que van a ser un palo, tengo cinco que son, mmm, y tengo dos que yo sé que va a ser una pérdida, pero yo sé que están aquí porque yo tengo mi Clint Eastwood, tengo mi, ¿sabes? mis directores que son más para Óscar, ¿eh? pero si hacen chavos, pues cool, pero si no, yo estoy bien porque yo quiero también reforzar ese tipo de cosas. ¿Tú ah. crees que los estudios deberían, como James Cray dice, tener ciertas pérdidas por la cuestión de, por lo menos, algún sentido de preservación de la cultura, añadir al arte, añadir a, a por lo menos, sí. tener, como tú dices, algún blend? Yo creo eso. que lo hacen,
1: yo creo que lo hacen. Sí. Lo que pasa es que son películas que no, no llegan al mainstream, tú sabes. Estas claro, claro. películas nominadas para Oscar es que son con actores de list, ¿me entiendes? Que no necesariamente costaron mucho dinero. Sí, sí lo
0: hacen, lo están haciendo. Ok, Ahí. ok, perfecto. Um, Pensando como que en la última década, además de que ya mencionaste Nolan y Villeneuve, ¿hay alguna otra película o director más moderno, ¿verdad? que haya hecho películas as of recent, que tú hayas dicho, wow, qué peliculón, wow, esto es algo novedoso, algo que está quizás, no sé, algo así. Mm.
1: Pues mira, a mí me gusta mucho cómo iba, cómo iba eh, Mel Gibson, lo que pasa es que estaba súper tostado, pero de apocalipto para acá, no es de esta, de hecho no es de esta década, eso es 2000, no, no, no. 2006, ¿verdad? 2007,
0: sí, 2006 o 2007, exacto, sí, sí. tuviste Everything Everywhere All At Once o tampoco la No la he
1: visto, la quiero ver.
0: Ok, okay. No
1: la he visto, la quiero ver. okay okay Mad Max, bueno, ese es otro director que también hizo George algo original. George Miller. Uh -huh. es muy impresionante el tipo, de verdad que sí. sí. Y ahora sí, sí, sacó okay. algo nuevo sí. eh, que me llamó la atención, lo quiero ver.
0: Sí, la de Cane. creo que es 3000 Years of longing hay
1: muchas sí. películas indie que he visto no necesariamente que me hayan volado de la cabeza porque es que yo siempre encuentro algo bueno a casi todo lo que veo okay. o sea, sea sea producción sea casting sea la propuesta de la idea no necesariamente completa la película quedó bien wow. pero, pero pienso que siempre encuentro algo bueno a casi todo, no, no necesariamente a todo pero a casi todo okay. o sea, siempre lo miro disectado
0: ok, pues vamos a darte una mejor ¿Qué es una película que has visto reciente o que, aunque sea vieja la película, que tú has dicho diablos qué mierda? Ya que, ya que, ya que dices que le ves, encuentras todo positivo, te queda una película que tú digas diablos qué jodida basura.
1: Ya, che, ahí me cogiste. Porque es que yo, ¿sabes lo que me pasa? Que yo si, sí, si no me engancha los primeros 10 minutos, la quito.
0: Ok, pues también. No. Vamos allá por esas.
1: Esas, esas las, las olvido así.
0: Ah, ok, está ahí, está
1: Estas las olvido así, ahora mismo me agarraste. si me, da, si, si me das ejemplo que, que tú hayas visto, a lo mejor me acuerdo y te digo, sí, tienes razón. Pero Ay. ahora es, no, no recuerdo.
0: Uf, en este año han salido un par de porqueritas, pero es como tú. Ya así yo mismo tengo, las y las olvido.
1: Ya yo tengo un olfato, mano, de verdad. Yo, sí, yo sí. como que, mm, no, no la voy a ver. Y he estado sí, sí. bien, o sea, estoy bastante difícil para ponerme a ver películas. Te puedo decir mm -hmm. que no he visto ni una de, de apenas, bueno, nunca he terminado Endgame, nada de sí. los Avengers no lo he visto, okay. he tratado sí. pongo, me canso, no lo veo Ning Doctor Strange nada de, no he visto nada de eso nada de eso, El no te apela, tipo.
0: no te gusta ¿cuál? no te apela, no te gusta eso no te gustan las películas, no, no me
1: llenan porque no está, no, tiene, no tienen la sustancia que, que como que ya a
0: esta edad que estoy que yo, estoy sí. buscando ¿me entiendes? claro, claro,
1: y yo no digo que yo hago cosas sustanciales, pero
0: sí, sí, pero, pero si lo que tú quieres consumir eso es válido so.
1: claro, so mm -hmm honestamente lo que he estado viendo es muchas series veo muchas series repetidas porque okay. no encuentro nada que me satisfaga el otro día, nuevo que me arriesgué a verlo, me gustó bastante no me voló la cabeza fue una serie que está en Netflix que trata de, de, de una comunidad que está en Greenland con los uh -huh. volcanes okay. Catchla o algo así que se llama okay. bien interesante uh -huh. me gustó mucho el mood, el tono la, la cinematografía, el location es que lo lo disecto. Estaba mirando sí, todo sí. y Y la propuesta de lo que... De, lo que de, la, de la trama también estaba buena. Lo único que llegó un momento que estaba cansón Ok. Ya, ya, ya exprimiste todos los elementos que, que estaba pensando presentar en esta serie. Ya el cuarto capítulo era como que, ok, lo mismo, otra vez, lo mismo. solo sí, sí, hasta sí. el final. Me pareció súper buena, pero no me voló la cabeza.
0: Ok. Um, Tú has estado viendo esta serie... No, si las no visto las de Marvel, pero has visto las de Star Wars, las series de Disney, esas cosas tampoco las he visto.
1: Mira, no, he visto. puse el puse el primer episodio de, Manda, de Mandalorian, no, Mandalorian me gusta. El de el Boba ser, Fett, ¿no? Brutal. El de Boba Fett. El sí. primer episodio lo quise. Sí.
0: sí No lo terminé. Sí. Está bien, bien hecho. No tienes que terminarlo, créeme.
1: Yo dije, sí. no, no, no. Están tratando de volver a ser Mandalorian, pero con... y de verdad que no. Como los, desde que los revivieron, yo dije, no, no, Ya los jalaron por los pelos. Sí. Ese tipo murió. Sí, sí, sí.
0: No, no, yo, yo tuve la desgracia de tener que verlo por contenido, <ríe> y realmente yo estaba como que no, me está pompeando, el, el, el estilo, la estética, no era como Mandalorian, que lo interesante de Mandalorian, la razón que se siente fresco, es porque pues, se siente episodio y que simplemente, eh, o eh, como es Wolf, Wolf and Cub, pero en el espacio, ¿sabes? Wow. Space Western, chévere, está cool, y está interesante y eh, todos los episodios son repetitivos en el sentido de que es él buscando información y ayudando a un, a un pueblito cool, uh -huh. pero está interesante se mantiene fresco con uh -huh. uh -huh. los mundos y toda la pendeja, pero ese o Boba Fett hizo algo que era quizás atrevido que quería hacer una, una, un character story pero el todo y no es interesante, eso te puedo chotear, básicamente no pasa nada interesante con el personaje, él tiene flashbacks donde él básicamente pasa por lo mismo que pasa el personaje de, de Dune, el protagonista, que él, que él básicamente en, en Boba Fett, él está con los Sand People and he becomes one of them, y después matan a todos los Sand People y coge venganza. Después, sí. pues, él, él, él tiene este mesh donde, por eso ya no es el, el Bounty Hunter que tú conoces en Empire, porque él tuvo un renacer, y cuando aprendió a estar con los Sand People, él pues, se, con, se conectó con la tribu, él, eso fue más el más humble, whatever. Interesante en teoría, cuando tú lo ves, es aburrido y tedioso. El twist es que en episodios 5 a 6, el show coge un full stop, no más kidding, es como que el show, los primeros cuatro episodios, tú estás viendo Boba Fett, Prendes el quinto y de pronto empieza con Mandalorian.
1: Sí, salió Mando. Yo creo que vino al rescate.
0: Exacto. Él estuvo dos episodios, o sea, un episodio y medio que era todo Mandalorian. Te juro que parecía como yo estaba viendo Season 3 de Mandalorian. Como ah. que, ah, este es el Season Premier, ok. Porque continuó la historia completamente y Boba Fett sale en una toma, en el episodio 5, y en el 6, él sale a lo último. Y en el séptimo, pues obviamente, sí, mando es parte porque hicieron como un tipo de crossover. Entonces, okay. esta idea de, de Disney tener la necesidad de homogenizar todas sus propiedades, porque ahora todo tiene que ser un crossover, ¿verdad? todo tiene que ser unificar todas estas narrativas, porque como yo sé que mi fanaticado está viendo esto, está viendo esto, pues tienen que ver todo ahora. Entonces, obligar sí, a la audiencia, sí. obliga y fatiga. Y, y no, y
1: posiblemente, sí. posiblemente se dieron cuenta de que estaba medio flojo y dijeron, no, no, tenemos que meter a Mando aquí y patarlo sí,
0: Porque
1: es el mismo breed no, Bounty Hunters, ¿no? Claro. Uh
0: -huh.
1: Y con Mando fue tan exitoso, pues entonces, sí. ok, vamos a juntarlo. Exacto. Todo esforzado, ¿no?
0: Sí, está esforzado. Ahora,
1: de hecho, me, me, me refrescaste la memoria con una de las películas que, que, que me gustó, que fue fuera de la línea de de lo tradicional dentro de la línea de Star Wars, estamos uh -huh. hablando,
0: sí, sí.
1: que fue Rogue One. Ah, sí. Rogue One, a mí me encantó. Súper sí, bueno. nítida, mano. Uh -huh. Pienso que, que si se fuesen por esa línea más a menudo, yo, yo, yo seguiría siendo bien fan de Star Wars, pero me uh -huh. cuesta con todas estas series que ahora están haciendo a Cocha, ¿verdad? Este,
0: Sí, Asoca creo que se llama ya. Okay, sí. sí, sí. Y tacaron un trailer de otro más. creo que, Ah, de, de uno de los personajes de Rogue One, el, el de Diego Luna. Ok. Sí, sí yo, yo vi ¿Ya el trailer de y... Ahora
1: también Obi-Wan. Sí, exacto. Hay que ver Obi-Wan. No, ¿Ya lo viste? Ya no, no,
0: no. Eso es mañana. Sí, ah, mañana okay. sale.
1: Sí, yo sí. pensé que ya había salido.
0: No, no, no sale mañana. Vamos a ver. Sí. Pero
1: no tengo muchas esperanzas. Ni sí, prisa. Sí. Yo cuando vea las redes comentando, ah, está brutal, ahí lo veré.
0: Sí, 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 claro. No, no, no. Yo, yo trato, por lo menos con lo que es mi podcast, con lo que es mi página, todo, mi social media, yo trato por lo más, eh, tratar de cubrir cosas más independientes. Yo, obviamente, sí, pues si voy para un screener, pues yo reseño lo que vi, porque obviamente, uh -huh. ¿verdad? Me invitan para el screener. Pero sí, uh -huh. mi plataforma trata de ser más de cuestión de cine de arte, cine internacional, Trato de enseñar uh -huh. eso porque no mucha gente lo está viendo. Entonces, mucha gente cubre el Doctor Strange y llega un punto mundo, todo el mundo. exacto. Eso qué pasa, todo el mundo cubre lo mismo, entonces mi perspectiva de crítico de cine amateur, porque yo no sé nada de eso, pero whatever, me metí en esto por la pandemia. Uh -huh. Es que si tú estás cubriendo Doctor Strange, yo voy a ser uno del montón y yo no voy a añadir nada a la conversación por el mero hecho de que si uno de los valores que tiene el crítico de cine es que tú lees la crítica y ahí tú dices, contra, yo confío en la opinión de él, pues me voy a ver la película o no voy a ver la película porque opino en la opinión. Pero por cosas como Doctor Strange, cosas como Star Wars, ¿De qué vale tener esa crítica? Ya la gente va a ir a verla. Ya, ya Ellos compraron oh, la taquilla claro. al segundo que vieron el tráiler. So, ¿Tu opinión para ese tipo de contenido? Vale nada, absolutamente nada.
1: No, a mí me parece eso cool y, y, y vuelvo. O sea, ahorita estamos hablando del tema de cine y arte, cine comercial. Sí. Yo pienso que la gente necesita estar expuesta a otro tipo de cine. Estoy totalmente sí. de acuerdo contigo. Nadie lo cubre, nadie lo busca, nadie lo expone.
0: Sí.
1: Y es muy poco, porque pues? No tienen la, generalmente estas películas no tienen la maquinaria para hacer la publicidad que tienen un estudio grande, claro Pero tú, no te, tú no te enteras de ellas no, no estás expuesto a ellas uh -huh. y la gente tiene ese fear de sentarse a ver algo y perder el tiempo, en 30 minutos de su vida claro. y se prefieren ir a la segura y eso es lo mismo que pasa uh -huh. cuando tú estás en las salas de cine, sí. y yo siempre le digo a la gente este, yo no quiero que la gente vaya a apoyarme, uh -huh. Ese no es lo que yo estoy buscando con mis películas. Yo uh -huh. quiero que la vayan a ver porque algo que vieron les picó la curiosidad de que, se, que quieren ver la Y van a preferir verme a mí y ver su Top Gun. sí. sí, sí. Por alguna razón. Uh -huh. Yo no estoy diciendo que mi película va a ser mejor ni peor. Pero estoy sí, diciendo sí. que, que yo, yo necesito como cineasta crear algo que te dé la suficiente ¿verdad? curiosidad para que tú vayas a verlo.
0: Claro. Y, y
1: con los pocos recursos que tengo para promocionarlo Uh -huh. Tengo que tratar de lograr ese cometido, y uh -huh. pues eso es lo que, lo que yo busco. Claro, este, eh, y si sí, hace falta, hace falta ver, ver otro tipo de cine, y yo me arriesgo mucho en Netflix. Yo veo y, y en otras plataformas uh -huh. cuando trato de ver películas que no son de aquí, películas de Japón, películas de Corea, películas, you name it. Uh
0: -huh.
1: Siempre y cuando tengan algo que, que me, que me llama la atención, yo trato de verla.
0: Yo creo pero, que Netflix, pero yo creo que Netflix no ha hecho, ha hecho un buen trabajo. No, de aquí, de, la, de los últimos par de años que ha estado Netflix bien pegado, que yo creo que ha adiestrado a la audiencia uh -huh. en general a ver cosas fuera de su comfort zone y cosas también internacionales. Por ejemplo, ¿cuál es el show más pegado de, de Netflix? Squid Game. Es una serie coreana. Claro. Eso, hace cinco años atrás, si tú hubieras dicho a cualquier productor, pues sí, yo voy una serie coreana, de esta, te vas a reírte en la cara y te vas a decir, lárgate de aquí, eso nunca va a pegar. Claro. Y de pronto, boom, es como que la cosa más exitosa de Netflix. Y es un show que, de nuevo, subtítulos una cosa que no mucha gente le gusta estar pendiente de los subtítulos. Ellos quieren ver la película por lo que es, por eso mucha gente le gusta ver cosas, este, dubbed, tú sabes. Sí, pero es hasta
1: dubbed también, esta, ¿o no?
0: Claro, claro, pero estoy seguro que quizás, por lo menos, tenía que haber algún cierto adiestramiento, probablemente. una gente quizás lo vio con subtítulos Netflix está haciendo mucho más de lo que, que por mucho tiempo era quizás difícil a veces venderle a gente que quizás no veía ese tipo de cine. Ah, esta película está bien buena. Ah, sí, sí, es francesa. Ah,
1: okay. Sí, sí, no. Y, y lo otro por la cual la gente siempre está en la negativa de ver cosas es por el Star Power. ¿Quién También. está ahí? Ah, si está Benicio del Toro o, o está Leonardo DiCaprio, lo voy a ver. Si no, no. Claro, sí, es claro. una de las formas, pero... Ese caso de Squid Games es bien curioso porque aún así, Squid Games siendo de Corea, siendo en otro lenguaje, teniendo caras asiáticas como protagonista, sí. sigue siendo bien formulaico de Hollywood. Claro que sí. ¿Okay? Uh -huh. Y por eso es que es exitoso mundialmente. Uh -huh. Tiene el flavor de allá, pero la historia puede pasar en cualquier parte del mundo porque es bien universal y es bien high concept. Sí. O sea, el concepto de Squid Game es bien sencillo: personas que ya no tienen esperanza en la vida porque están en la bancarrota, no tienen nada que perder y lo plantean muy bien cuando estás viendo la serie. Cada personaje no tiene ninguna razón por la cual regresar a su casa, su mejor sí. opción es tratar sí. de morir por ese dinero. Eso puede pasar en cualquier parte del mundo. Eso es lo que yo trato con esto de Mixtape: es una película hecha en Puerto Rico. ¿verdad? dentro del cuadro o el marco del estilo hollywoodense o estilo americano, o estilo you name it, comercial, vamos a ponerlo así, pero que tenga nuestro flavor sí. y eso es lo que lo va a hacer más relatable de en cualquier parte del mundo, yo te puedo decir, en el screening de Boston, para mí fue muy exploratorio, porque yo no sabía cómo iban a, re a reaccionar, Hay gente que no sabía nada de la película, gente que ¿verdad? habla puro inglés que no habla en español y que son de la cultura americana total, porque son de Boston, es un, uh -huh. un, un estado en bien, bien blanco, vamos a ponerlo así. Claro. Manos súper bien las cogieron, uh -huh. pudieron notar las referencias mías de, de películas de los 80 y 90, me lo señalaron, le dijeron de la música, de los personajes, o sea, la, la película gustó, y eso es lo que yo pienso, que si uno como cineasta creador, logra, uh -huh. siempre y cuando poniendo tu sello, no tu, tu firma y tu y tu flavor local, porque en Mixtape de vez en cuando nos vamos a español y decimos una palabra bimborico, que si bebecito, que sé yo qué. Sí, sí. Pues eso le da un, un toque distinto, es lo mismo que el caso de Sweet Games.
0: Sí.
1: So eso es lo que estoy buscando con esto.
0: Ok, ok, ok. Um, en cuestión de, de lo que sería el futuro de la industria, ¿cómo tú estás viendo de estos últimos. Bueno, obviando la pandemia, ¿verdad? pero quizás como menos como 2016, 2018 en adelante, obviando el break que tuvimos. ¿Cómo tú estás viendo la cosa? ¿Tú crees que estás haciendo más producciones? Hay más?
1: ¿Localmente estás hablando?
0: Sí, localmente, claro.
1: Mira, yo, yo te puedo decir la verdad. Yo noto que hay un gran crecimiento en todos los cineastas. Acuérdate que estamos en un país donde no hay escuela de cine. Vamos a empezar por ahí. Sí. La mayoría de nosotros, no todos, ¿verdad? Algunos de nosotros sí estudiamos en, o estudiaron, porque yo no. Estudiaron en una escuela de cine, ya sea en España, ya sea en Full sale, ya sea en, 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 en AFI, donde sea, o en Cuba. Pero no todos han tenido esa, esa oportunidad o esa dicha, o, o, o no tuvieron la inclinación. Yo cuando estaba en la universidad, yo estaba pensando en ser el tecnólogo médico. O sea, yo no estudié cine. Yo, si hubiera tenido esa inclinación desde bien temprano, me hubiera ido a estudiar cine directamente. Pero no, sí. no nunca lo estudié. So, he visto una evolución, he visto muchos logros grandes uh -huh. eh, de, de cineastas locales, empezando por Ángel Manuel, empezando, ¿verdad? Este, hace poco esta película puertorriqueña estrenó en el South by Southwest. Eh, receta no incluida. Película,
0: uh -huh.
1: Y, o sea, estoy viendo, Arimanier saca una serie en Netflix eh, con Nicky con Jam, uh -huh. O sea, estoy viendo que están pasando cosas grandes con los, con los cineastas de guitarra. Eso, o sea, que yo creo que dentro de un par de años van a haber varios de nosotros ya trabajando en el sistema full ¿verdad? de, de Hollywood y ya sea en serie, o ya sean haciendo películas las propias para sacarlas por el sistema del estudio. Uh -huh. Yo creo que estamos llegando a eso. So, está floreciendo. ¿Cuál es el futuro de las salas de aquí? Yo creo que no va a variar mucho. Esto es... Una primera ventana para nosotros. Uh -huh. Tú vas a lanzar tu película, no esperes recuperar todo lo que vas a, a invertir en ella, sí. porque el mercado de Puerto Rico es muy pequeño.
0: Uh -huh.
1: Más taquilla que tú vendas, nos tenemos que recordar que los cines se quedan con un gran porcentaje de la taquilla. Sí. Y que le toca al productor mucho, mucho menos. So, uh -huh. Es una primera ventana. Uh -huh. Pero si salimos en cine y luego se venden en plataformas por una cantidad... Eh, sustancial que pues, ayude a recuperar lo que recupere y haga, haya ganancias sí. para los cineastas locales pues ya estamos en el, en el, en el rubro, uh -huh. el lo que yo aspiro yo no aspiro a tanto, no es tan complicado lo que yo, yo quiero hacer sí, sí. Y, lo, y lo que nosotros aquí queremos hacer, y sí. va a haber si, siempre va a haber, va a haber producción siempre va a haber producción
0: Sí, sí, yo he visto que este último año, el año pasado también, eh, habían shows, creo que de HBO, también de Netflix, Disney, hubo, un par de cosas aquí, eso también hay, los streaming services, claro, ya que están, um, o sea, están apelando a todas las diversidades y están tratando de, de agarrar ah. toda esa nueva audiencia que pues estaban ignorando por tanto tiempo, pues ahora se están prestando más para esas oportunidades y, pues, obviamente, grabar cosas aquí, que eso es lo que no, se está y, y No, y no
1: solo que se están prestando, es que lo necesitan. Claro. Porque, sí, por sí. ejemplo yo he estado estudiando esto bastante, no, sí, sí. ¿No? hemos hablado de, esa, de, la, de, la, de la matemática de las cosas, ni, claro. ni de la ciencia de las cosas, pero Netflix, por ejemplo, si, si, lo, si, si has estado pendiente de las noticias, mm. ellos ya topiaron su, su matrícula de, de suscriptores en Estados Unidos. Sí. Por eso fue que vinieron con la cosa esta de que no, vamos a poner una suscripción más barata, con anuncios, sí. para poder jalar más, porque ya el que iba a pagar por Netflix ya lo está pagando hace rato. Exacto. ¿Eh? Y tienen que crecer, porque uh -huh. se, se, se deben a, un, a unos inversionistas, a uno, ¿verdad?, este, a, 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 a sus shareholders, se deben a ellos. So, ¿Cómo van a generar más ganancias? Pues entonces tienen que empezar a penetrar en áreas donde las suscripciones no están tan altas. Y por eso es que viene ahora ese contenido diverso, incluyendo Puerto Rico. Exacto. Eventual, o sea, tú, no, tú no estás viendo casi nada de Puerto Rico en, en Netflix, y hay una razón bien clara para eso. Y es que Netflix y Puerto Rico, eh, Netflix y Estados Unidos y Puerto Rico se considera una sola cosa. Uh -huh. Pero somos el único territorio de Estados Unidos que habla español. Exacto. Eso sí. no es la misma cosa.
0: Uh -huh. Pero
1: ante los ojos de ellos, numeralmente, somos la misma cosa. Uh -huh. So. Vienen y dicen, no, pues vamos a poner una película de Puerto Rico en español, pues solo obedece a Puerto Rico, pues es muy pequeño todavía, no vale la pena. No es lo mismo que venir a sacar una de Colombia, que tiene 40 millones de habitantes, ¿verdad? Brasil tiene qué sé yo cuántos millones de habitantes, y ahora está Argentina, que tiene bastantes millones, y tiene su oficina propia. Sí. España, que tiene millones de, de, de suscriptores. Uh -huh. son nosotros estamos como que en el limbo de quién nos va a querer, porque realmente somos 3 millones nada más localmente, uh -huh. y los que están viviendo afuera no se consideran como, como parte de, los de la isla, se, se consideran americanos. Sí. Están viendo como Latinx, vamos a ponerlo uh -huh. así. Sí, sí. So, pero sí, eventualmente van a ir adquiriendo, las plataformas van a ir adquiriendo contenido un poquito más nicho. Uh -huh. Y, y se están abriendo no porque por su buen corazón. No, claro. Es por estrategia, porque uh -huh. necesitan hacer más dinero en esas áreas.
0: Sí. Mm. Nada, a pensar. ¿Algo que tú quieras preguntar? ¿Algo que quieras hablar? ¿Qué quieres hablar? Quiero hablar de otra cosa. No, no yo, yo creo que
1: ya hemos cubierto bastante. No, creo que lo más importante que, que quiero recordarle a la gente eh, son dos cosas. Mixte. Empieza en las salas de cine el 2 de junio, en todas las salas de cine de Puerto Rico. Eh, es una película para toda la familia, eh, inclusive va a tener, es en inglés, pero va a tener subtítulos en español, así que las personas que no entiendan inglés, la pueden ver, porque entonces va a estar, va a estar subtitulada. Las personas, ¿verdad?, de la comunidad sordomuda, también van a poder disfrutar de la película y entenderla, porque va a estar subtitulada en español. Y no tengan miedo en que salgan cosas extrañas, porque pues en mis pasadas películas eran películas muy elevadas en tono y en humor, pero esta película, estas películas son súper clean. Así que mm. la pueden ver en confianza con toda la familia. Pueden llevar al okay. abuelito, al abuelito, todos los que quieran ir. Chévere. Se van a disfrutar igual.
0: Ok, chévere. Um, pues nada, tira tu social media o lo que quieras decir antes, además de eso.
1: Y lo otro que quiero antes de ah, irme, sí. es recordarle a la gente que esté viendo este podcast, y si lo están viendo. Toda esa gente que vive en Los Ángeles, especialmente los boricuas que están radicados allá, los quiero invitar el 16 de junio al Chinese Theater a las 9 y 15 de la noche, eso es un jueves, para ver Amor en 266 Millas, que vamos a estar todos nosotros por allá en la Premier Mundial. Así que los espero. Tienen que comprar las taquillas directamente en la página del festival Dances with Films, DWF, Dances with Films.
0: Okay? Excelente
1: las redes mixtape the movie uh
0: -huh.
1: o mixtape movie y mi red personal de Instagram es rock tabaco Benji López Así que no seguir ahí
0: Está bien. pues nada espero que hayas tenido una buena conversación espero que la hayan pasado sumamente bien este y nada nos vemos en la próxima bye bye
1: bien. cuídense gracias Alejandro